0: Sean bienvenidos a este podcast donde la realidad supera la ficción. Hoy les traemos un guiño que tal vez les ayuda a darse cuenta de cuánto aman su trabajo o tal vez de cuánto lo odian. Sin más preámbulos, yo soy Cian González y este podcast sería algo así.
1: Están escuchando 87%, un podcast en el que exploramos las historias de la mayoría, esa que odia los lunes y espera impaciente a que llegue el viernes. Las historias de la gente normal, del 87%. Somos nosotros, Darío Acevedo, y quien les habla, Nicolás Pinson. ¡Empecemos!
2: Hola, yo soy Viviana, soy músico, soy compositora, trabajo en management, en eventos en vivo, en producciones... Mi vida está completamente rodeada de música y básicamente mi día a día está rodeado 100% de conversaciones musicales y que tienen que ver con eso.
0: Para mí su vida es un constante caminar en partituras y cuerdas, donde el tiempo cambia en cada canción y donde desearía caminar entre notas sin detenerse nunca. Pero, ¿se puede vivir de la música en este país? La respuesta es simple la realidad no tanto
2: digamos que una combinación entre una decisión debido a querer hacer crecer más los proyectos que uno tiene e impulsarlos un poco más digamos económicamente y un poco también pues todo lo que ha sucedido con con el mundo de la pandemia que pues ha reducido bastante el campo de acción realmente pues hace que uno tome digamos ciertas decisiones y sacrifique ciertas cosas por dinero
0: la atención al cliente es una herramienta de mercadeo que se enfoca en la experiencia del usuario o sea que intenta establecer puntos de contacto a través de diferentes canales para crear una relación con los clientes un call es un centro de atención principalmente telefónico donde trabajan los teleoperadores esas personas de carne y hueso que se encargan de atender a los clientes algunos se encargan de informar, resolver dudas, vender productos, entre muchas otras cosas. Pero cerca del 87% de estos
3: teleoperadores solo trabajan ahí por necesidad. Hola, yo soy Leo. Bueno, un día tenía mucha hambre y dije necesito trabajar en algo. Y allá, allá llegamos. La cuestión con los call centers es que suelen ser un un alivio económico con las prestaciones sociales requeridas que no suelen dar en Colombia porque existe esta maravillosa figura para aquellos que nos estén escuchando desde otros países, que es la prestación de servicios. Tal vez ustedes la tengan, tal vez ustedes gocen de ella también, pero la prestación de servicios consiste básicamente en que tienes un contrato por un valor especificado, pero de eso tú te pagas todas las prestaciones sociales, la salud, la pensión, etcétera, etcétera. Y ya, o sea, básicamente no tienes garantías de nada, ni vacaciones, ni nada por el estilo. País de
4: mierda. El trabajo lo odio, porque contestar esa línea telefónica es un asco. Llegar, sentarte en un puto puesto, tener que abrir la agenda y decir, aquí vamos. Y tener que contestarle a personas que no tienen educación. Sí, o sea, como tal, lo que odio del trabajo no son las personas. Bueno, sí, algunas. Pero odio tener que contestarle a personas que no tienen ni cinco de, no sé, clase o no sé, cómo si, no sé.
3: Ahora usted me dice que no viene el técnico y yo aquí como una hueva esperándolo, ¿sí? Dejando de trabajar, esperando ni hijueputa de esos para que venga a arreglarme, para que usted me diga que no. Entonces, ¿por qué no me llaman? ¿Por qué no me llaman, puta si dicen?
2: señora Patricia <risa> Realmente lo que no sabe es que, es que, pues, estás básicamente regalando tu... bueno, no regalando, pero pues dando tu tiempo por la plata. Y de esa forma también es cuando uno se da cuenta que realmente el trabajo pues llega a ser casi que un odio o que no te gusta o que pues realmente no es lo que uno quiere hacer. Básicamente porque el, para mí el punto principal fue cuando te das cuenta que estás viendo el reloj cada cinco minutos a ver en qué momento ya te puedes ir, en qué momento puedes apagar el computador o en qué momento ya puedes dejar de hablar de eso y como ya votarlo. <risa> o que incluso estás pensando en, en qué momento puedo renunciar, que es algo que claramente no te pasa cuando estás en tu carrera, como que si estás, cuando yo estoy trabajando en mis cosas de la música, realmente pueden pasar horas y uno nunca siente que, que tú digas, ya voy a botar todo por la ventana o algo así, sino que uno realmente está concentrado y está disfrutándolo y quiere seguir. Y uno realmente nunca se ve como en el punto de voy a acabar esto, sino como, digamos, no sé, acabo una canción pero voy a hacer otra. Y uno se visualiza así básicamente hasta el fin de su vida. Algo que claramente no pasa en el trabajo como call center, en el que realmente uno solamente está pensando en a qué hora se acaba y, y en cuándo puedo renunciar, en cuándo cumplo el objetivo en el que, que, que necesito y puedo irme. Entonces ese es el punto en el que yo siento que uno dice como realmente me di cuenta que esto no es lo que quiero hacer y que esto puede ser algo que llega uno a, a odiar.
4: Bueno, pensando por qué donde yo estoy, eh, si tú agendas mal algo, te lo cobran a ti entonces hay exámenes que vienen desde los 20 mil pesos hasta los 2 millones 900. ,000. Digamos, ahorita yo no la he cagado hasta el día de hoy, que gente de una mal, pero pues tengo oportunidad de llamar a la persona y reasignarle la cita. En dado caso de que esa persona no quiera, tendría que cancelársela y pagarlo. Es muy puta porque no tiene conciencia de que o no es un pinche asesor nomás, que no es un médico, que no puede dar una opinión médica y que no puede... Sí, como decirle, no, pues esto es lo que usted debe tomarse y hay gente que no entiende eso y le echa a la madre a uno. Hace como tres días me tocó una llamada de una señora que me decía que yo era una inútil porque la agenda estaba caída y no le podía tomar una cita, que yo era una inútil, que yo era una inservible, que era una estúpida y pues uno no le puede colgar.
2: Odio mi trabajo por eso.
4: Por la gente hijo de puta que llama y se nota que nunca ha trabajado en servicio al cliente o ha tratado a alguien, sí que se creen los hijos de putas dueños del mundo.
0: Para la mayoría, el trabajo en COLE es una relación de amor y odio entre el servicio al cliente, las relaciones interpersonales con sus compañeros y jefes y la estabilidad laboral en un país como Colombia.
4: Yo entré al mundo del call Center hace... Muchos años, muchos, muchos, muchos años Mi primer trabajo en un call center fue Fue en Atento, creo que fue Me gustaba el, resto porque, el horario porque era de 4 de la tarde a 12 de la noche Y era súper sola la línea Después me metí a, a Tu Boleta y vendía eventos Pero era resclavizante. esclavizante Duré como un año nomás, me salí Después entra por venir Una familiar de, de mi mamá Le dijo que la hija trabajaba ni dime Y le dio mi hoja de vida sin yo saber y el 5 de enero de este año me llamaron y yo dije, bueno, necesito dinero, necesito, pues, mi vida. Vamos a hacerle. Y entré ahí dime. Y, bueno, es una mierda, pero es una mierda que pago.
2: <risas> he pasado por, este mi segundo call center. Y otros trabajos, así que he tenido realmente, digamos, aparte de lo que me gusta hacer de música y todo lo que se refiere a la música, he trabajado también en, en la parte como de restaurante. Eh, sirviendo y todo eso también me parece que pues el estrés es bastante alto definitivamente no es lo mismo que sentir como ese peso del, de, del call center en el que básicamente no te puedes ni mover al baño porque ya te están preguntando por qué no estás sentado en tu mismo escritorio y es como dos minutos al baño y ya es como puede llegar a ser como un problema dependiendo de cómo manejas entonces, digamos que en ese sentido los otros no llegan hasta este, ese punto, pero definitivamente lo que hace que igual sean como trabajos que uno termina odiando es porque uno no está haciendo lo que uno quiere hacer con su tiempo, porque uno de verdad quiere dedicar su tiempo a, a, lo que uno, a la carrera que uno está haciendo, a, a, digamos en mi caso a las producciones, a componer más, a lograr que, que las bandas se muevan más. Eh, entonces cada tiempo, cada, cada espacio de tiempo que uno siente que, que, que no está dedicando a eso, es como que uno siente que se aleja de, de las cosas que a uno le gustan, como que te separa del arte, como que te separa de ti mismo incluso. Y pues terminas odiando ese día a día de levantarte a hacer algo que es invertir el tiempo en lo que no quieres. Creo que eso es lo más tremendo.
3: Desde soldar rejas... Eh, Rapitendero, esa experiencia lo tengo que contar en alguna otra oportunidad. He eh, vendido planes de viajes, eh, vendido en esquinas cualquier cosa. No estupefacientes. Eh, he trabajado como vendedor de diferentes cosas y también desde, desde la música. También he trabajado desde la música como productor, como realizador audiovisual.
2: Llegué a trabajar en, en, en el call center básicamente porque son los trabajos más rápidos de conseguir en el país. Pues es un poco triste también ver cómo toda la industria del país o incluso como entre todos los campos que hay y de empresas y de carreras aún así, estas son las empresas que más, digámoslo así, que cumplen todos los estándares que que se buscan y que tienes tu plata fija y que tienes como ciertas prestaciones y ciertas cosas eh, laborales que te van a ayudar.
3: Y es que a pesar de que uno tenga un título que uno tenga cierta experiencia en una labor, un trabajo muy bien pago y que resulta ser más estable incluso que, que la realización de los trabajos para los cuales uno estudió, es el call center, con un ingreso que está bien se convierte en una cosa que pues termina volviéndose un, una suerte de escampadero y, y una labor de emergencia. Cuando uno está en pro de la urgencia, termina haciendo esta labor mes tras mes hasta que se convierte en lo único que creemos que sabemos hacer.
4: Han pasado cositas así como que uno escucha entre pasillos y son desagradables. Apenas estaba empezando, no tenía uniforme. O unas chicas empezaron como una todos son de los nuevos. Y yo estaba ahí. Y ellas sabían que yo estaba ahí escuchando. Y eso me hizo medio mucha putería, pero pues... Como para no hacer mal ambiente, yo preferí quedarme callada. Y ya después uno empieza a escuchar cosas como, ay, es que esos nuevos. Una vez escuché en el baño, yo estaba dentro del baño y había unas chicas ahí afuera. Y no sabían que yo estaba como, ay, esa vieja que llegó toda tatuada a la alta, no sé qué. Eh, todos los manes la miran y ahora entonces uno ya no puede echarle los perros a un man acá porque el man quiere echarle los perros a ella. Y yo salí y me miran como, jueputa la cagué. Y yo les miré como, estas perras envidiosas pero pues yo no voy al trabajo a conseguir marido, ni en que ni culo porque pues peculiar yo tengo a quien
2: escoger. Puede ser algo que llega uno a odiar también, en muchos casos es por las situaciones que uno se, se encuentra, en el que te encuentras con todo tipo de personalidades, eh, se supone que tengas que, digámoslo así, eh, sentir también y ayudarle a las otras personas porque lo que sea que sean sus problemas que están viviendo, y te puedes poner a sufrir por eso, entonces es como tener toda esa carga mental y también ser capaz de desprenderte de ella. Y realmente creo que es otra de las cosas que hace que, que, que el trabajo se ponga demasiado pesado. Y, y bueno, esto es una, toda una experiencia realmente.
4: Como que me fue bien con los canguros y ¿sí? con las personas que me estaban cangureando. Primero estuve con una chica, que se llama Camila, que fue un
0: amor completo, fue como la luz. Daniela ha trabajado en Colts toda su vida. No estoy llorando, solo se me metió un país sin oportunidades en el ojo. Y a pesar de que odia su trabajo.
4: Porque odio este puto trabajo de mierda. Pero sí es horrible, o sea, llegar, sentarse, abrir el computador, abrir el correo, abrir la agenda contestar la primera llamada y decirle sí permítame ya valido, sí no hay agenda y cuando uno les dice que no hay agenda puta, porque no hay agendas, el sistema de salud de acá, bla 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 bla
0: bla. saca siempre el lado positivo del día a día, dejen de romantizar la desgracia del país, y se concentra en sus compañeros,
4: yo estuve tres días en canguro, el segundo día estuve con un chico que me echó los perros hasta donde más no pudo, y tenía la mujer ahí en el cole, entonces como que no me dejaba contestar me decía, no mira tranquila, tú relájate ya después vas a tener mucho tiempo para contestar y el tercer día estuve con una chica y bueno, ya después de esos tres días ya me
2: tocaba ir a contestar solita
1: ¿En qué trabajas? ¿Cuál es tu función en ese trabajo?
2: La función en el call center es, es ser, ser agente, estar ahí para las personas que necesitan soporte básicamente con lo que sea porque hay un montón de, de empresas que... ...que pues tienen estos, estos campos y que pues está creciendo bastante en el país... ...pero es básicamente estar ahí para las personas... ...honestamente sé que hay muchas posibilidades digamos de crecimiento... ...porque ya son empresas muy grandes que se mueven también ya en muchos, en muchos campos... ...pero para ser honesta nunca he querido hacer otro tipo de trabajo en eso... ...porque ya es invertirle aún más de lo que uno está haciendo de más tiempo y más esfuerzo mental, que ya para mí, bajo mi perspectiva, ya es un sacrificio bastante grande quitarle ese espacio de tiempo y de esfuerzo a todo lo que hago con la música, pues para ponerlo en otra cosa. También por, porque ese hecho me da la como el beneficio de estar eh, básicamente en cumplir mi horario, el espacio de tiempo que, que tengo que cumplir por, por la plata que, que me pagan y básicamente eso.
3: La cosa que más pesa dentro de esta experiencia es la monotonía. Una vez uno le coge el tiro a lo que está haciendo ...y sabe tener la rutina del trabajo y entiende lo que está pasando... ...se convierte en la misma llamada una y otra vez... ...y las voces empiezan a volver iguales... ...todas las voces empiezan a sonar como una sola voz... ...siempre es el mismísimo gringo... ...y la mismísima persona llamando con el mismísimo problema... ...entonces una y otra vez uno repite eso durante ocho horas diarias... ...y uno empieza a soñar con eso... ...empieza a atormentar sus noches con esas cosas... ...una y otra vez... ...en una campaña trabajé para algo similar... A Uber, entonces tenía que ver con los pagos y con las quejas de los pasajeros que decían que les había llegado tarde el servicio, que no lo habían tenido que por qué, que, ¿por qué me estás cobrando 0,5 dólares acá devuélveme esa plata y en el siguiente call center que trabajé era acerca de cámaras de seguridad y sistemas de seguridad para hogares y negocios pequeños, suena brutal, lo sé es muy divertido
4: ¿Y cuando asignan los horarios a uno pues, le dan el horario mensual y le indican en qué puesto fijo debe quedar. Y yo llegué a mi puestico, toda tranquilita, y en, ese, en esa misma isla habían tres chicos, Andrés, Daniel y Sebastián. Y fueron... O sea, y hasta el día de hoy han sido mis ángeles. Andrés es como el papá de regañón de no, no digas esto, hazlo bien. Daniel es el que si yo le pregunto algo, es el que siempre está ahí para decirme, así está en llamada, dice, permítame un momento en la línea y me contesta la pregunta. Y Sebastián es un poquito más disperso, el, como marihuana, y se la pasa oliendo marihuana. Y sí, ha sido bien los supervisores. Hay una que es como una ogro y la otra que es como la mamá de todo el mundo. Son súper bien, como que nadie se mete con nadie, si necesitas un supervisor que sea para algo puntual y el resto pues ya con los chicos que estén ahí, que te apoyen a ti. Y yo di con tres buenas personas, gracias a Dios.
3: Bueno, yo creo que hay una, hay una cuestión dentro de la experiencia del call center que es... Es muy importante y es que converge muchísimas profesiones de muchísimos ámbitos. Desde lo creativo, converge realizadores audiovisuales, diseñadores gráficos, programadores, abogados, economistas, músicos, sobre todo, eh, y demás. Es un lugar en el que convergen tantas ramas que uno se encuentra con muchísimos como personajes y características sociales. Leonardo es un artista íntegro que trabajó
0: mucho tiempo en Cole para sacar adelante su proyecto musical. Su banda es brutal y B es la bajista. Les recomiendo que los escuchen y los busquen como The Spot Love. Leo
3: odia la hipocresía de los círculos sociales que se crean alrededor de los call centers. ¿Pero qué pasa? Es un trabajo cuyo estatus social en unas reuniones o en las fiestas no es muy alto. Entonces uno termina disfrazando la experiencia call center con cosas como... Sí, yo trabajo en un call center, pero es con un banco y pues manejo eh, todo lo que tiene que ver con la moneda y... No, sí, yo trabajo en call center, pero entonces trabajo para una multinacional que hace contratos para empresas multimillonarias y... Y entonces terminamos disfrazando una a una todas las labores y terminan siendo exactamente la misma labor, un call center. Entonces sentimos que no tenemos ese mismo rango social a pesar de que estamos ganando y estamos trabajando por nuestros proyectos personales a menos que lleguemos a un cargo alto dentro de estas esferas del universo call center. ¿Qué sucede cuando llegamos a esas esferas? Simplemente estamos ganando más y decidimos eh, opinar que lo que estamos haciendo es válido porque ahora tenemos un cargo alto y es socialmente más aceptado. Entonces tenemos que preguntarnos qué viene siendo eso en una materia social y es básicamente esta cuestión del prestigio, un prestigio basado en cuánto estamos ganando en un momento determinado de nuestras vidas y eso se termina, se termina convirtiendo en la validación de lo que estamos haciendo sin ser realmente algo de lo que estemos orgullosos internamente o de lo que querramos hacer en nuestra vida o para lo que hayamos estudiado.
4: Y lo otro es que las viejas de acá, donde yo trabajo, son todas hijos de putas también, o sea, como que hay una rivalidad acá entre viejas muy hijos de puta, entonces se miran mal, se hablan mal, y cuando uno llega nuevo también lo miran como un hijo de puta, culo uy, no, marica, pero pues cuando uno necesita el dinero, toca.
2: Realmente, pues el ambiente también es una influencia grande, a veces, bueno, en todas las cosas suceden, en la música también ha sucedido que uno se, se agarra con alguien, bueno, eso es completamente normal, pero definitivamente una experiencia que tuve, particularmente en el anterior call center en el que trabajé en algún punto, pues también ellos sienten que es como te estoy pagando, x cantidad de plata fija, entonces es como no tienes derecho a hacer nada más, o básicamente a dormir y venir a trabajar, entonces es como que a veces no tuvieran en cuenta que la gente también tiene vida, <ríe> y te salen con cosas como te vamos a cambiar el horario mañana, o mañana tienes que hacer tal cosa, o en dos días ya no puedes hacer tal cosa, sino que tienes otra hora, o tienes, no tenías que venir y ahora sí te toca. Y es como, oye, pero yo ya tengo planes, o yo ya tengo tales cosas, o digamos que si bien es cierto que uno, se, pues obviamente se compromete y está haciendo cierto sacrificio, pues eh, de todas formas, pues incluso si no eres músico, si no tienes otra carrera, pues todo el mundo también tiene su, su, sus momentos, su familia, sus gustos y es como que no tienen en cuenta eso y simplemente te pues se lo pasan un poco por encima y en algún punto también llegué a, a, digamos, a una pelea en la que terminé casi gritando en la mitad de la oficina con la persona que era la encargada de todo el piso, por decir, de toda la gente que estaba ahí trabajando era como, por decir así, la jefe del de jefe. Y como, mira, le dije, te voy a decir la verdad, esto se siente mal por estas y estos motivos y creo que deberían intentar corregir estas cosas o comunicarlas diferente o tener otros tiempos, una cosa así, intentando pues mantener el respeto en su mayor medida. Y salió con un comentario así muy particular como algo bastante parecido a... Tú no tienes derecho a venir a hablarme de nada porque no eres nadie en la vida, y no eres capaz de hacer nada. Y como a mirarte porque, porque... Yo gano más que tú, entonces yo soy la que sé cómo se hacen las cosas. Y fue como, pues, disculpa, pero tú no sabes absolutamente nada de mi vida ni de lo que yo hago, entonces ya llega un punto en el que ya ni siquiera se trata de trabajo y se volvió una cosa bastante personal. Realmente creo que ha sido el momento más... Más que sentido que podría llegar, casi que sí, que me dieron ganas de, de golpearla, de agarrarme a puños en ese momento. Y bueno, afortunadamente no sucedió. Y pues ya, me fui.
1: Si tuvieras la oportunidad de golpear a algún compañero, excompañero, jefe, exjefe, algo así, ¿a quién golpearías? ¿Por qué?
4: Porque quisiera darle la jeta al hijo de puta que me comía el trabajo resulta que nosotros ambos somos nuevos, nuevos y el tipo parce desde, o sea, cuando a mí se me mete alguien en la cabeza o me lo como, o me lo como y de puta así, así de fácil es y desde el primer día yo lo vi y dije hijo puta está rico, rico pero yo pensé que era gay entonces en la capacitación el tipo prendía la cámara y solo dejaba ver media cara y yo este marica y yo decía hijo puta pero qué pasa porque este man no, ¿sí? Hasta que un día así yo vine a sola para y le dije Oye, hazme un favor, tú eres el Andrés, que del login tal. Me dijo, no, 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 yo no soy. Y yo, ay, qué pena contigo. Me dijo, no, no te preocupes, linda. Y yo le mandé una carita así como de corazoncito, así, así toda recursi. Y el man como, ay, ¿cómo te dio la copacita? Así, bueno, ahí empezamos a hablar. Dos días después, llegué y me dice, llégame al apartamento. El man vive solo. Es un país, aparte Es que el solo simple asiento fue oh, oh, puta, me hace mojar hasta las nalgas. Y... Mmm, y entonces yo le dije, bueno, yo voy al apartamento, pero yo no voy a entrar. Sí, porque yo ese día dije, no, no me lo voy a comer, sino hasta hasta que hasta que yo quiera. Y bueno, yo llegué al apartamento. Inclusive yo le dije, no voy a subir. Me dijo, no, marica, suba. Y me explicó unas cosas que no entiendo. Así todo reinacente también. Y, y ya, la acompañó hasta allí, hasta cerquita de su casa, porque vivimos como a 10 minutos. Le dije, listo, yo subo, pero no va a pasar nada. Y el dijo, como empezamos a hablar y me tocaba la piernita. y de un momento a otro, así reí. me dijo, me lo va a mamar. Y ya, bueno, y nos comimos. Pero entonces, todo muy rico, todo muy delicioso, hasta que empezamos a trabajar y el hijo de puta, como que, sí, empezó como a, como a creer que yo iba a estar para él siempre, como para comérmelo siempre que él quisiera. Y como yo solo me lo quería comer una vez y ya como por descarte, como por, como por el capricho, ¿sabes? Y el pan, el man empezó a mirarme feo y hoy nos tocó el mismo turno. Nunca nos había tocado el mismo turno. Y hoy nos tocó el mismo turno y llegué y me dice, ay, ¿será que me puede ayudar con esto? Y yo, sí, claro, pues será para el único que me puede ayudar porque como usted ya no quiere nada. Así tu hijo de puta lo dijo enfrente de todo el mundo y yo este hijo de puta.
2: Eh, afortunadamente nunca he tenido o no he sentido que, que realmente haya hecho algo mal o algo, eh, re, sí, realmente mal por dinero. Eh, pero pues definitivamente lo que más se siente, digamos, mal mentalmente o psicológicamente es pues el peso de sacrificar cosas que tú sabes que también son importantes, el peso del tiempo que sabes que podrías estar haciendo utilizando en hacer crecer más tu carrera o en disfrutar más las cosas que a uno le gustan. Entonces es más como, como el hecho de... Ahí es cuando uno se siente como vendido, pues como que, como que estoy dando, haciendo X cosa o dejando de hacer cosas que quiero por, claramente por, por el dinero. Pero creo que más allá, digamos, de eso, de ese lado psicológico, eso sería como lo, lo peor que yo podría decir en el sentido del, del dinero
3: pues definitivamente eso definitivamente esos trabajos que lo que hacen es postergar la vida una tía me dijo un día que, que la vida se pasa volando que no la place tanto porque definitivamente los trabajos que uno utiliza para procrastinar sus propias metas se terminan convirtiendo en un, en un peso, uno empieza a dejar de hacer las cosas que quiere eh, a perfeccionar las habilidades que uno necesita para responder a las urgencias y se convierte en una vida basada en la urgencia y dele, y dele y dele y cargue la misma cosa y cargue la misma pena y lleve la misma monotonía y llega un punto en que después de entrados los años uno siente que ya no sabe hacer nada más y se convierte en un círculo vicioso en el cual uno necesita de labores de, de esa índole para poder sostenerse y definitivamente lo peor que se ha hecho por dinero es postergar nuestras propias metas para conseguirlo pero como estamos ganando más plata, pues está bien.
0: Leo y Vi trabajan a diario para sacar adelante su proyecto. Hoy en día, Leo dejó los calls para dedicarse a trabajar con el distrito. Y Vi sigue peleando con su supervisor. Daniela. Bueno, Daniela sigue siendo Daniela.
1: Como escucharon, la vida es muy corta para trabajar en un call center. No decimos que no sea algo bueno. Seguramente muchas personas disfrutarán de superar esos retos diarios, confiando en sus posibilidades y arriesgando todo por hacer algo que aman. Ese 13% que ama su trabajo. Los demás, nosotros, los simples mortales, solo queremos llevar pan y leche a la casa y terminar de ver Betty por tercera vez. Gracias.
0: Este podcast es un proyecto de Nómada Estudio Colombia con la participación de amigos y colegas. Si quieres participar en el proyecto, escríbenos en redes. La imitación es la más sincera admiración. Recuerden seguir a 13% en sus redes. Escúchenlos si no los escucharon ya. Y si ya los escucharon, recomiéndenlos a sus amigos. Si les gustó el episodio y quieren sugerirnos podcast para parodiar, síganos en redes como Sería Algo Así sin vocales consecutivas repetidas. Si tienen un podcast y quieren participar parodiando a otros, avisen que para eso estamos. Un agradecimiento especial a Lucas con K por la música y a quienes participaron en la creación de este episodio. José de Random Access History, Nicolás Pinzón de El Clap, Leonardo humada de Spotglow, B de Spotglow y Daniela Anónima. Gracias y nos vemos en una próxima ocasión.